1: Av Trov och förnuft som produceras i samarbete med Tidningen Dagen och Husanus. Jag heter Rickard Dahl och med mig har jag Kristoffer Skogholt Och idag ska vi prata om eh, mirakler, huruvida det är rimligt att tro på mirakler. Mer specifikt ska vi ta upp frågor som vad är ett mirakel? Hur kan man rationellt utvärdera ett mirakel? Finns det världdokumenterade mirakler och hur ska vi förhålla oss intellektuellt till den mirakelberättelse som står i centrum av den kristna traditionen, nämligen Jesu uppståndelse från de döda? Välkomna!
0: Ja, och eh, det här avsnittet så tänkte vi att vi skulle prata lite om mirakler lite så generellt. Det är ju någonting som förekommer i vetenskap och religiondialogen, eh, fast egentligen inte så där extremt mycket. Men det finns ju ändå en del tänkare som pratar om det. Och en väldigt klassisk tänkare är ju David Hume, 1700-talets filosofen som skrev en bok som heter Inquiry Concerning Human Understanding där han har ett kapitel som handlar om mirakler och som har blivit inflytelserikt. Så vi tänkte väl
1: inleda med att prata en del om det. Mm. Det är väldigt känt, alltså skept, ofta liksom om man har en ingång till de här frågorna, att man gillar politik till exempel, som många gör, kanske många av våra lyssnare har något intresse åt det hållet, så kanske man har stött på Gyms argument mot mirakler för att de som gillar att engagera sig i de debatterna, det är ju ofta antingen liksom religiösa ateister som är intresserade av de här frågorna, eller så är det skeptiker. Mm. Och skeptiker gillar ju verkligen Jums argument. Jum är ju liksom på många olika sätt en förebild för senare tiders skeptiker då. Så mm. om vi ska liksom göra en outline av vad hans argument är. Ja. Hur ska man börja då?
0: Ja, jag funderar på om man kanske bara ska säga något kort om, om honom sådär. Ja, men gör det. Så han var ju empirist. Alltså det är en kunskapsteoretiskt hållningen- en kunskapsteoretisk hållning som, som eh, gör det gällande att vår kunskap får vi genom sinneserfarenheter. Och det där drar ju han ganska långt. Eh, och, väldigt långt. Ja, och delar in det vi har i vårt medvetande är antingen intryck eller idéer. Och intryck är liksom de här konkreta upplevelserna. När jag dricker vatten känner jag något kallt, blött. Liksom. Sen kan jag tänka på det. Det är en idé. Och det är minnets idé om mitt drickande. Mm. Eh, och sen har vi också fantasins idéer som verkar vara mera att man sätter ihop de här idéerna som man har fått genom sina sinnesintryck för att bilda föreställningar som inte man har en direkt erfarenhet av, så till exempel en enhörning till exempel ja, det här ger ju ingen grund det här ger ju ingen större introduktion till honom men kan vara bra känna till att han var empirist.
1: Precis för att det, det argumentet som han då lanserar i det här kapitel 10 i Enquiry då, det bygger väldigt mycket på eh, alltså han är ju väldigt strikt empirist liksom, så att han tänker sig ungefär så här eh, att eh, när vi observerar saker så ser vi att eh, olika sakförhållanden, händelser, följer... Vi ser mönster i vad som följer efter varandra, som liksom. vi ser till exempel att solen går upp varje dag och så vidare. Och Jum tänker sig på något sätt att vi kan se... Det finns vissa saker som vi ser att de följer varandra så ofta att det i princip inte finns någon variation. De följer alltid varandra, medan det finns vissa andra saker där vi ser mönster där det kan finnas ett mönster som att någonting brukar följa på någonting annat men det måste inte hända liksom, så till exempel om det snöar i maj så liksom det är ovanligt kanske, men det är liksom ingenting som borde vara totalt att vi borde bli jätteförvånade över det, så det skulle kanske vara ett exempel gentemot det att solen går upp varje dag och någonting som brukar följa varandra, men som inte måste göra det. Så det är liksom de två grundläggande kategorierna som han ger oss av hur det är rimligt att tolka vad vi kan förvänta oss. Eh, liksom i, i vilka eh, erfarenheter som det är möjligt att vi kan förvänta oss. Liksom. Ja, nej men det är
0: ju precis. Det, är, han, han, det kan hända ovanliga grejer. Mm. Det är sånt som, som händer sällan, mm. men det kan ändå hända. Mm. Eh, och sen så händer det här som alltid händer. Som man, Objekt faller mot jorden och sådär i gravitationen. Men, men bara för att återgå lite till det här, att det är så viktigt med sinnesintrycken det är ju mm. därför han också får problem med kausaliteten. Mm. Därför vi kan ju inte ha ett intryck egentligen av själva orsakandet mm. utan det enda vi har ett intryck av det är att saker och ting följer på varandra. Och sen är det liksom psykologin som, eh, våra psyker, som så att säga eh, egentligen projicerar en kausal relation. Mellan de här grejerna. Mm. Och det är jätteintressant för att han drar det ganska långt, mm. som du sa. Och sen är det också intressant för att i det här kapitel 10 i den här enquiry så pratar han ju om relationen mellan vittnesbörd och händelser.
1: Mm.
0: Och jag upptäckte att han, eller liksom det jag såg där, var att han, han, han diskuterade det här med att- ja ah, men hur är det då? Finns det någon kausal relation mellan händelser mm. och vittnesbörd? Nej, men det finns en regelbundenhet- mm. Det där är rätt spännande ändå. Fast han fast sen så diskuterar han och säger att... Ja, men hos människan finns det ändå så här en tendens att mot eh, att inte ljuga. Och det finns en tendens att, att vara rädd för att bli upptäckt- om man eh, blir eh, liksom påkommen med falsk, falskhet och sådär. Och det är liksom ändå då en förklaring för varför vittnesbörd och händelser- har en tendens att sammanfalla. Så, att mm. så det, på något sätt så blir det ändå som att han... Eh, Tycker jag ger en kausal förklaring för det. Ja, det. ja. Eh,
1: och så... Men överhuvudtaget så, vi, vi tycker väl, eller du eh, vet inte hur du kände, men jag tycker att, att liksom, det känns mer som en gest mot att han vill integrera det här kapitlet i resten av sin text. Att han överhuvudtaget tar upp huruvida liksom, ett vittnesbörd. Uh, att det finns en kausalitet mellan vittnesbördet och uh, händelsen som vittnesbördet handlar om liksom så. Är. Men men ska vi backa bara och så se varför det här är viktigt för mirakel för att så övergripande det ju vill göra att han vill argumentera mot mirakler Han är skeptisk till mirakler och han tänker sig att vi kommer aldrig liksom, slutklemmen kommer vara att han tänker sig att vi kommer aldrig vara berättigade i att tro på ett mirakel ingången han använder för att göra det är att reflektera över hur, hur får vi får kännskap till mirakter, det får vi kännskap till genom eh, andra människors vittnesbörd. Och då kommer han skilja på eh, hur sannolikt det är att en, ett visst vittnesbörd som vi säger är eh, sant, är fallet, och så kommer han skilja på händelsen, sakvalandet som vittnesbördet handlar om. Och så kommer han liksom argumentera längre fram då för att mirakler är extremt osannolika av olika skäl. Liksom. Så, men det är bara övergripande vad mm. han försöker göra i det kapitlet. Absolut så. absolut. så det
0: är bra att du ger en översikt över det. Vi ska gå in lite mer på det. Mm. Jag tänkte bara att det är spännande att, att jag håller med dig om att om man läser det här kapitlet fristående från hans övriga filosofi så blir det starkare, mm. det blir svagare om mm. man läser det i relation till hans övriga filosofi. Mm. För om man till exempel som menar ju att vi inte är berättigade egentligen att tro att solen kommer gå upp imorgon. Det för att det är ett induktivt resonemang och det har vi ingen erfarenhet av att solen kommer gå upp imorgon utan vi har bara... Vi har bara en erfarenhet av att det allt, har gått upp och det berättigar oss inte att extrapolera till framtiden. Och där, där finns det en viss spänning i hans kritik mot mirakel. Men vi lämnar det och så vi mm. in hans
1: mirakelkritik. Precis, det, det är ju väldigt intressant men vi liksom, just hans tankar om casualitet, orsakande och så, de är ju, om liksom hans tankar om mirakler har gjort, har stått sig ganska bra. Och det var ju Jums tanke också: han var ju väldigt ambitiös, liksom så här. Hans, hans tanke när han skrev var att jag vill bli känd respekterad för mina texter, hur kan jag liksom skriva de här texterna som att de provocerar tillräckligt mycket och så vidare och så vidare. Så han, han skulle ju ha varit väldigt glad om han visste att vi fortfarande diskuterar. Han sa det. också att han kunde inte leva
0: efter sin filosofi, så han gick från skrivbordet så lämnade han den. Men ja. det, och huruvida det är, är en relevant... Jag tycker att det är en kritik mot hans filosofi också, men vi kan lämna det och så går vi in på
1: mirakelkritiken. Ja. Så Jum tänker sig att när vi ska utvärdera huruvida det är sannolikt att... Ska vi kanske bara
0: ge en definition? Hans definition av ett mirakel är ju att det är ett, någonting som bryter mot naturlagarna. Mm, det precis. är en överträdelse av naturlagarna. Precis. Någonting som händer... Inom den kristna traditionen har man ju gett lite olika aspekter av mirakel. Och en... Det kom mirare är ju grundordet på latin. Eller, eh, som betyder det är beundransvärda eller det är liksom förundransvärda. Så att mirakel har ju en psykologisk effekt och ibland... Det är där, när Björn Ranelin skrev ju en sång som var med på Melodifestivalen och pratade om kärlekens mirakel och då verkar det ju ändå som att han syftade mer på den här liksom förundrande aspekten och den är ju en viktig aspekt av ett religiös, en religiös förståelse av mirakel men, men, och, men, men för Thomas och Kvinas exempel så är ju ett mirakel något som går utöver naturens vanliga sätt att fungera så Thomas och Jum är överens i så så långt i varje fall att det är inte naturen som har producerat det här som är miraklet. Sen är det en skillnad i om man beskriver det som ett brott mot naturlagarna eller någonting som går utöver naturlagarna. Det, det är eh, inte exakt samma sak, men för Jum så innebär det ett brott. Och då, då är ju grundtanken i hans kritik att, att vi har ju hela tiden konstanta erfarenheter av naturlagarna. Så när jag tappar eh, mina nycklar så ramlar de mot marken och så vidare. Och, Vatten fryser vid grader i alla fall om det finns den här atmosfäriska trycket och så här, där på jorden och sånt. Så, så det har vi hela tiden erfarenheter av. Och sen så kommer det någon och berättar att nu har det hänt någonting här som där det inte följde naturens ordning. Det följde inte naturlagarna. Och Jum sätter de här liksom i olika vågskålar och frågar sig vad ska vi tro mest på? Ska vi tro mest på våra konstanta erfarenhet av naturlagarna? Eller på det här vittnesbördet om att något har hänt som inte är i enlighet med naturlagarna. Det kommer ju aldrig vara så. Det här är ganska intressant. Ett mirakel även så, måste ju vara ett undantag. därför att Om ett mirakel inte var ett undantag så skulle det vara en del av naturens regelbundna sätt att fungera. Så mirakel måste vara ett undantag. Men just därför att det är ett undantag så är det ofta också mer ovanligt. Och eftersom det är mer ovanligt så har vi ju mindre erfarenhet av det. Och det innebär att vi aldrig kan ha lika mycket erfarenhet av ett mirakel som vi har av naturens regelbundenhet. Och det här är för ett argument för varför vi aldrig kan vara berättigade att tro på ett mirakel. Det följer liksom deduktivt nästan. Erfarenheten kan aldrig vara lika utbredd av mirakel som av regelbundenhet i naturen. Så, och där, där är ju min kritik att, att han, han förutsätter att någon kommer och säger Nej men vänta nu, jag har upptäckt hur naturen egentligen fungerar Och det menar jag inte vad ett mirakulöst anspråk är Utan det är ju just ett anspråk på att naturen har att något som inte är naturligt har hänt Sen är det en annan fråga om vi kan ha Det finns ju många liksom problematiska så att säga, vittnesbörd om mirakler som vi inte liksom är berättigade att ta på allvar. Då håller jag med ju om att man måste ha en kritisk medvetenhet om det. Men jag köper inte att för att något är inte enligt med naturen så betyder det att man har motbevisat naturlagarna. Utan jag, så jag ser dem inte som
1: konkurrenter på det sättet. Mm. Jag alltså skulle bara backa det igen, att han, liksom, han har olika komponenter i sitt argument. Så han, dels så tänker han sig att det finns, det finns vi måste, om vi ska liksom ta reda på om ett mirakel har hänt, så måste vi utvärdera vittnesbördet som vittnar om miraklet. De som säger det, vad de har för motiv och så vidare, vad de här för människor. Och sen så tänker han sig att det spelar roll vad det är för händelse som det här vittnesbördet vittnar om. Och då tänker jag alltså att man väger de två mot varandra så att om det är en händelse som det finns en så här man brukar prata om prior probability, att vi liksom har skäl att förvänta oss att någonting är sannolikt, då behövs det inte ett lika starkt vittnesbörd men om det är någonting som vi har starka skäl att förvänta oss att det är väldigt osannolikt, då behöver vittnesbörd, då behöver de vara mer osannolikt att vittnesbördet är falskt eller att det här har hänt. Liksom. Så det. Att det finns ju en term som man ofta pratar om i så här politiska kretsar igen. Och det är det här med att Extraordinary claims require extraordinary evidence. Och det är ja. ungefär det jag uppfattar som att det är ungefär det han säger när han försöker att väga vittnesbörd mot sannolikheten av en händelse. Så det han gör är att han har två olika kategorier utifrån det här då, att vissa saker händer... Alltid, eller vissa saker verkar alltid följa varandra och vissa saker följer varandra med viss variation. Han tänker sig att om det är någonting som alltid följer en händelse som alltid följer på en annan, då kan vi prata om att han pratar om proof eller bevis, att vi kan liksom veta att någonting ska hända liksom. Det kan man ju undra hur det passar med resten av hans kunskapseri, men så säger han i alla fall. Och i det andra fallet så pratar han om probability eller sannolikhet, så han har proof och probability, och så Tänker han sig liksom så här att vi sätter oss i det mentala filosofiska laboratoriet och så, liksom så väger vi saker mot varandra, liksom så. Så i del två av den här texten då går han in på att liksom säga att det finns inga mirakler som har bra vittnesbörd Men i del 1 så är det inte ens det han försöker göra. Han försöker helt enkelt liksom säga någonting, uppfattar ja vad är för epistemisk? vana eller liksom så här varför vana för tänkandet som vi borde ha baserat på vår erfarenhet och att han tänker sig att i och med att vi aldrig observerar att mirakler sker så finns det en extremt låg sannolikhet för att ett mirakel skulle ske och utifrån det så är det liksom så tänker han sig att det vore en det vore att bryta mot sunda välgrundade vanor för tänkandet att tänka sig att det skulle kunna finnas ett mänskligt vittnesbörd med alla de kända problemen som finns med mänskliga vittnesbörd som skulle kunna trumpa, som skulle kunna liksom överbrygga den liksom enorma osannolikheten av ett mirakel. Men det är ju lite, liksom. pro lite problematiskt att säga att nummer ett, vi observerar aldrig vittnes äh, mirakel. Okej, men ska vi komma till de kritiska frågorna här då? Liksom? Hur ska vi tänka? Är ja. du imponerad av Jums
0: argument? Nej, jag är ju inte imponerad av hans argument när det handlar om att mirakler är så att säga, då inte en del av naturens regelbundenhet. Det är inte ett starkt argument för mig. Jag tycker att han har dels den sidan som jag kallar för ett ontologiskt argument. Och sen har han det här epistemologiska som handlar om vittnesbördens trovärdighet och så. Eh, och det har mer bäring och är, är mer relevant. Men, så vad är skillnaden på de två? Eh, ja men skillnaden på de två är att i det senare så handlar det... Han säger bland annat då att vi har, har en massa vittnesbörd om mirakler från barbariska folkslag och så där. Dessutom så kommer de från den tiden de var ännu mer barbariska än vad de är idag och så där. Och jag håller med om att det finns många liksom, överdrivna och, och liksom, vidskepliga beskrivningar av mirakulösa händelser och sådär. Så det, det är ju sant liksom. att det finns anspråk på mirakler som inte har hänt och han pratar om att det där har en slags psykologisk kittlande effekt och sådär. Och det håller jag med om. Samtidigt så tror jag att man måste komma ihåg vad Rowan Williams sa i en, i en föreläsning om medvetande filosofi när han citerade Wittgenstein. När Rowan Williams frågade sig, vad kommer ifrån den här dispassion to reduce, vad kommer den ifrån? Och då citerar han Wittgenstein som säger It is charming to destroy prejudice. Alltså det finns också ett psykologiskt välbefinnande i att motbevisa de här enkla, okunniga,
1: vanliga pöbens föreställningar. Och det tror jag att Jung är lite drabbad av. Så, så det vill säga liksom att det finns kanske i hela upplysningstraditionen i den här liksom upproret mot där, där religiösa traditioner och så en så här kittlande en annan motsatt kittlande känsla av att eh, liksom när vi väl inser att oj, de, förut var de vidskepliga, nu är vi upplysta så känner vi oss bättre och det, det är belönande liksom ja, jag lyckligt. vill inte
0: säga så här nu uttala mig om hela upplysningstraditionen men däremot så säger jag att det är en psykologisk eh, sak som mm. finns hos olika författare. Eh, det finns en slags smarter than dow eh, känsla mm. som, som, som man har varit lite omedveten om. Men om vi lämnar den här... Vi kan återkomma till den här epistemologiska sidan. Som, som jag liksom är beredd att ta på allvar och diskutera. Och så där. Och sen så finns det den här där jag tycker att han misconstruer. Så att säga felaktigt beskriver vad ett mirakelanspråk är. Ett mirakelanspråk är inte ett anspråk på... Att vi har upptäckt hur naturen egentligen fungerar och att därför är den här uniforma erfarenheten felaktig. Nej, den uniforma erfarenheten är korrekt. Men anspråket är att Gud eller någon övernaturlig agent har agerat utöver naturens ordning. Och det är klart att det, trovärdigheten i ett sånt anspråk kommer att vara beroende av om man tror på en sådan övernaturlig agent. Eller så. Om man har tryckat man själv för det. Och det är ju frågor men det är en helt annan fråga, det är en annan fråga än att vi så att säga skulle ha en tävling mellan å ena sidan den dagliga erfarenheten och den här extraordinära erfarenheten. Det är inte en tävling på det sättet.
1: Så. Jag förstår, ja. Alltså jag skulle säga att liksom den stora svagheten i Jums argument här är att han inte har liksom den medvetenheten om att de religiösa Människorna som han kritiserar utgår från andra premisser än honom själv. Och det är vi mer känsliga för idag. idag liksom. alltså vi tänker på hur våra olika positioner kommer utifrån en situering inom en viss kultur, tradition, viss sätt att tänka på och så vidare. Men jag tänker att som om, om det han försöker göra, vilket är det jag tror han försöker göra, är att argumentera mot mirakler från... Någonting som vi lite slarvigt skulle kunna kalla för sekulära eller naturalistiska premisser, så tycker jag ändå att det verkar för mig mer rimligt för en sån person att köpa gymsargumenten att inte göra det. För om man inte har någon typ av, om man inte har något skäl att tilldela eh, övernaturliga förklaringar som är en del, som är liksom delar av religiösa trosystem. om man inte har något skäl att tilldela dem någon typ av. Prior Någon typ av sannolikhet som kommer utifrån vad man redan tror på och har blivit övertygad om. Då tycker jag att det är mer rimligt för en sekulär tänkare att helt enkelt titta på naturens regelbundenhet. Och titta på religiösa eh, eh, påståenden om mirakler och tänka att det här går inte ihop. Eh, och sluta sig till Jums position att det, vi kommer aldrig kunna ha ett mänskligt vittnesbörd som är tillräckligt starkt för att göra att vi blir berättigade att tro på det här miraklet. Sen så är det frågan en fråga, liksom, hur man ska göra med första persons erfarenhet då. Det tycker jag blir en annan fråga. Liksom.
0: Ja just det. Det är ju det, det är också intressant. Jag, kan, alltså, jag tänker är att om man, man får kommentera på det du sa mm, mm. Så, alltså det är frågan för en som har sekulära premisser blir väl egentligen det finns det ju, för den finns det väl i Jums, liksom, kategorier så finns det två typer av händelser. Det finns de regelbundna och det finns de ovanliga. Och, och frågan blir ju egentligen då, har det skett någonting ovanligt här som vi aldrig har talat om? Och det är ju inte egentligen vad ett mirakel är. Så att det blir ju någonstans, frågan blir ju, om man ska liksom gå från cirkulära premisser rakt av så blir det ju Ska jag vidga min förståelse av naturen till att inbegripa den här påstådda händelsen? Mm. Eller är det mer troligt att de som hävdar det här har tagit miste på något sätt? Precis, det är ju egentligen vad frågan blir då mm. om man rör sig inom strikt naturalistiska premisser. Så att säga. Äm, mm. Precis. En övergång skulle ju kanske kunna vara att om vi går in på den här epistemologiska biten så är ju en av Juns poänger där då att vi har liksom osäkra vittnesbörd. Och så går, om vi då mm. går över till nästa steg eller nästa element som vi tänkte diskutera som handlade om mirakler idag, påstådda mirakler idag, så har ju katolska kyrkan en ganska rigorös liksom, utvärdering av eh, mirakulösa anspråk. Och de som blir officiellt. Liksom, godkända idag och genomgår en gedigen undersökning så att säga och ett sånt exempel som jag läste om här häromdagen handlar om en som var i Lourdes och hade diagnosen MS och inte kunde gå och blev mirakulöst då eller oförklarligt frisk vid ett besök i Lourdes och här skulle jag nog säga att man har man har, man har läkarutlåtanden före, man har en diagnos, man har läkarutlåtanden efteråt, och man har eh, i det här fallet en agnostisk läkare som hävdar att det är oförklarligt ur ett vetenskapligt perspektiv. Så vi har så att säga, vi behöver inte, vi behöver inte bara så här, okunnighet om hur det har hänt någonting här. Eh, så i den meningen så så har vi ett bättre läge än vad Jum hade och en sak som jag kan reflektera lite över när det handlar om det här med Jum och mirakler och att det var så många på i en förvetenskaplig tid eller före nu och så där. Det, det hänger ju också ihop med jag menar, vi hade ju mycket sämre vetenskap så att säga på den tiden, vi hade mycket sämre teorier om om man gör så här så leder det till det där det är ju en form av naturliga hypoteser kan man säga om man drar någon under en en stam så händer det här. Eller liksom. Det är en typ av naturliga hypoteser som är ganska, ganska ovetenskapliga såklart. Och ibland tycker jag att det blir lite sådär orättvist att, att folk verkar tänka sig att det religiösa på något sätt förhållningssättet ska vara helt oförändrat över tid och inte ta intryck av. Men nu när vi har möjlighet att göra vetenskapliga bedömningar av den här typen av förändrade hälsotillstånd så använder vi oss av det. Och det tycker jag är
1: Utmärkt, liksom. mm. jag håller med en, och, uh, Vi läste ju den här berättelsen innan och det är en väldigt vacker berättelse om han, han själv som har blivit helad som, som berättar så om man nu, nu ska ju liksom, vi inte stanna vid att bara tycka att det var häftigt att han uh, upplevde det här utan försöka göra någon filosofisk analys och då blir det ju liksom frågan om, så om ä, även om man accepterar att någonting har hänt då måste vi liksom ta ställning till, är, behöver det vara övernaturligt eller ett mirakel? Vi kan ha det som två olika frågor egentligen. För, eller är, Behöver det att vara det? Liksom, för katolska kyrkan tolkar ju på det sättet. Och där kanske man skulle behöva ändå lite mer bakgrundskunskap i medicin. För att det finns ju en del sjukdomar som har en spontan regression. Liksom. Men exakt och är inte, Nej, multipisk inte den. Och de som tillhör den kategorin kan
0: aldrig bli godkända som Iraker just från, från Vatikanen. Just det. Så att de är medvetna om den saken så att säga. I så fall så skulle det vara en okänd.
1: Liksom alltså att det var
0: ja, liksom någonting ja, som man inte kände till.
1: Och så. Mm. Ja, hur, hur ska man... Vilken tyngd får det... Vilken tyngd tycker du att sådana här vittnesbörd får? Ja men jag
0: ska, vi kan återkomma till det. Jag tänkte bara kort att vi kunde återge de här kriterierna som vatikanen har för vilka mirakler de eh, överväger och att godkänna. Eh, och det första är att sjukdomen och tillfristanet måste vara väl dokumenterat av sjukvårdspersonal. Sjukdomen måste vara allvarlig och eh, inte möjlig att eh, behandla. Symptomen måste försvinna inom få, några få timmar och tillfixen måste eh, liksom vara tillräckligt länge för att man ska kunna tillförsäkra att den inte bara var en tillfällig eh, förbättring. Så när det gäller leukemi till exempel så krävs 10 år. Mm. Eh, och i de här kommissionerna där de har medicinsk expertis så ska det också sitta personer som inte har en tro. Och det, det man då kommer fram till i de här konventionerna är att tillfiskandet inte är, är förklarbart. Eh, och det är ju så långt läkarvetenskapen kan komma. Liksom. Eh, men då var din fråga, vad det jag har för tyngd? Ja, för mig har det tyngden i att vi behöver inte liksom, även om jag håller med i att, att det finns många otillförlitliga, så är det inte som alla, utan det finns en del som är tillförlitliga, så låt oss gå vidare. Liksom. Till, till, till den frågan vi behöver, inte, vi behöver egentligen inte sådär okunnighet om det efter bön har skett oklagliga tillfrisknanden och sen så blir ju frågan om, vad man, om man, vad man har för vidare världsbild och så, om jag inte var troende så skulle jag tycka att det var extremt intressant mm. eh, Samma. Eh, och eftersom jag är troende så har jag så är ju min naturliga liksom respons att att jag tror att Gud kan göra mirakel och jag har inga skäl att tro att det inte var det i det här fallet. så att, säga. Så att det, Men om, om jag inte var troende skulle jag tycka att det var väldigt intressant. Och jag tycker att ja, men som du sa, det var en fin berättelse som vi läste. Inte upp i radion här, då, men vi läste det innan. Och det är ju signifikant att det också har en existentiell betydelse som är liksom läkande också för. Om någon på ett existentiellt
1: plan, så att säga. Verkligen. Och och den... det, även det skulle vara väldigt intressant om man inte var troende. Liksom För då skulle man kanske i så fall börja nysta i vilken påverkan kan den typen av existentiella upplevelser ha på en satsa, liksom, så här, psykosomatiskt och så. Ja, just det, att det är en väldigt. Eh... Det, så, det, det
0: psykologiska tillfredsnetet. Ingen så stark form av mental kausalitet <laughs> I så fall. <laughs> ja.
1: ta, ta den referensen <laughs> <ni> som kan. <laughs>
0: Exakt. Ja, nej, men Det är väl ungefär så jag tänker
1: kring det. Mm. Vad säger du? Nej, alltså jag har inte läst så mycket om de här tidigare. Så jag tyckte att det var ganska häftigt att det var... Så pass väl dokumenterat som du säger och jag tycker att han hade en väldigt vacker berättelse. Jag vet inte helt vad jag ska göra med det så jag är lite så Jag vill inte vara så här för snabb med att Fälla något om det och om det. Så, så jag har väl ingenting mer att säga än att jag tycker att det var Intressant liksom. mm. Jag tycker faktiskt att Jag tycker Vatikanen
0: och katolska kyrkan gör Helt rätt liksom i, i att, att Jag menar, jag kollade hur, hur många mirakel då det det är ju ungefär en var tionde år som godkänns. Och sen är det ju illord e alltså, mm. den här valfärdssjorten. Och sen är det ju många fler anspråk men det är en ganska liksom, rigorös process. Och det kan man göra, de gör det helt rätt i. Och jag tycker att det kan nog vara intressant att kolla på dem liksom. Ja, och så tänkte vi att vi kunde prata en del om uppståndelsen som ju är ett mirakulöst anspråk. Och som vi pratade lite om i förra podden också. När vi pratade om Hägerland och Vazéns bok. Och det finns ju några grundfakta i Jesu forskningen. En av dem är att Jesus blev korsfäst. Det är ingenting som man var... Särskilt sugen på att hitta på. Och Bart Örman, en agnostisk bibelforskare, har sagt att det är liksom självklart att Jesus blev korsfest. Det finns ingen, ingen som skulle ha hittat på det. För det stämde inte alls in på sin messiasanspråken eller messiasföreställningarna. Och det innebär ju då också att en korsfäst messias och sen var det klart. Det är inte en där jättebra början på... Jesusrörelsen. Så oavsett man, vad man tänker om uppståndelsen så måste man ta hänsyn till det. Jesus blev korsfäst och det var inte bra. Det var inte, det var inte good news eller evangelium om man vill använda det ordet. Utan det var en anomali. Och det var många messias pretendenter under de här, den här tiden. Och det de dog. Och de lever inte vidare så att säga, i någon form av rörelse. Så där måste vi, det, det är ju en sån slags grundfakta. Men, men, och sen, sen så eh, handlar det om att försöka förstå hur kom, hur uppstod den här eh, messiasanspråket på Jesus. Hur uppkom uppståndelseanspråket på Jesus. Och vi har de nytestamentliga källorna.
1: Det är ju... Det är det vi har ungefär, jag. Så jag vet inte om det kan vara till hjälp att liksom om man typ försöker, jag vet inte om hur lätt det är i och för sig att göra det på raka men men vi har ju både lyssnat till ganska många av de olika bibelvetare som gör liksom case för uppståndelsen och så. Så att man skulle kunna försöka dra i kortversion hur de argumenten går. Alltså det är till exempel om man tar anti-right till exempel. Så um, det, det N.T. Wright försöker göra med uppståndelsen i den här Resurrection and the Son of God och i hans övriga arbete är ju att han försöker göra precis det som Hägeland och Wassén inte tyckte att de kunde göra, nämligen att ge en övernaturlig förklaring i hans uppståndelse som den bästa historiska förklaringen som redogör för det historiska datat vi har om Jesus då. Och han bygger upp det ungefär liksom så här att eh, han spelar väldigt mycket på att det är väldigt oväntat någonting nytt, en anomali, ett novum just att tro på uppståndelse på det sättet som de första kristna kom att göra. Och han har liksom, alltså den här Resurrectional Sonogar är, är väl 800 sidor eller någonting och en väldigt stor del av den är väl liksom just en redogörelse av olika typer av uppståndelsetro eller odödlighetstro kan man också kalla det för att man kan argumentera för det är där man kan kritisera honom bara som en väldigt kort parentes att huruvida vissa av de källorna som han arbetar med verkligen pratar om uppståndelse, de pratar om odödlighet liksom, det kan man göra med Filo, med Josefus och så vidare, men hur som helst, så han, han, hans case bygger ju bland annat på det att det är så oväntat och så Osannolikt därför att de första kristna skulle börja tro på det här sättet om inte det fanns en verklighet som har fått dem att tro på det här sättet. Och så bygger man vidare på det här caset. Nu kanske jag inte kommer ihåg exakt hur anti-right gör för varje steg, men man tar till exempel så här man pratar om The beaten down men, eller vad man säger, att de liksom, de lärjungarna går från att vara helt nedslagna och misströstar och tänker att nu är det kört, tills liksom att bli eh, villiga att gå i martyrdöden för att predika det här budskapet. De har uppenbarligen fått förändra sina liv, de, de liksom kan betala ett väldigt högt pris för det här budskapet. Eh, och... Liksom att här saker som att graven var tom och att människor upplevde att de såg Jesus efter hans korsfästelse och begravning. Det är liksom alla de här sakerna ingår som delar i ett syntetiskt argument. Där, det, där man gör liksom någonting som inom logiken kallas för en abduktion. Det vill säga att man tar en mängd olika, liksom, ja man tar en stor mängd data. Och så säger man, vad är den bästa förklaringen för det här datat? Liksom, hur kan vi redogöra för så mycket data som möjligt? Och då landar det sådana som till exempel en teorik right, att den bästa förklaringen är att Jesus uppstår från det döda. Just det. Vad ska vi säga om en, sån, om, en, om en sån slutsats? Ja, det första jag tycker man kan säga är att oavsett
0: om man vill betrakta det som en historisk förklaring eller inte. Det blir nästan en slags terminologisk fråga. Så skulle jag vilja hävda att det är en rationell förklaringstyp. Det vill säga, att den försöker ta hänsyn till data och ge en förklaring för det. Så den är rationell, och sen om den liksom har någon slags. Det blir mer en sekundär fråga för mig om man ska betrakta den som historisk eller, mm. eller inte. Mm. Så men, men så att. Och sen så tänkte jag bara säga också att det verkar som att Hägerland och vad sen tänker sig att man ska inte bara prata om vad de, eh, de första kristna trodde utan vi ska också förklara var, varför de trodde det. Men vi får bara använda naturalistiska förklaringsmodeller för att förklara det. Och så John P. Meyer i den katolska exeget, han verkar hävda att vi kan inte komma längre än till vad de första kristna trodde eller vad det var som är erfarenhet. Vi kan inte förklara den varken naturligt eller övernaturligt som historiker. Vi kan bara konstatera att det här politiskt går tillbaka liksom, på en Ur händelse som som var med om. Och, och NT right tänker, nej men alla förklaringar går utöver datat. Det är så att säga poängen med förklaringar. Och det kan man kalla för tro om man vill. Men det gäller naturliga och övernaturliga naturligt
1: Så ja, det är bara en liten orientering. Så, okay. Ja men det är jättebra ja. spektrumet där. Ja. För då känns det ju som, jag skulle ju tänka att myers position är lite timid, lite, lite mässig lite, ja, lite tråkig tycker jag i alla fall. Alltså det vore ju mer intressant att, alltså, att köra på antingen Vasen eller Hägglands position eller en T-Rides position. Att om man kör på Vasen och Hägglands position då får man någonting konstruktivt ur en historievetenskap som bedrivs på det sättet. Nämligen en alternativ förklaring. Och då beroende på hur man tänker på förklaringar och Occam's Ray, och så vidare så kanske man föredrar den naturalistiska förklaringen men man får också en liksom så välgrundad och evidensbaserad och rationell som du säger konfektionell förklaring är äh, kanske inte ska kalla det, det. men alltså man får en, för, en ett alternativ från det andra hållet då liksom anti-rights börjar förklara om man, om man
0: tillåter den ena typen, ja. då måste man också tillåta den andra. Ja, hon vet så Just. det är om man Ger sig på den naturalistiska mm. så måste man säga att det är okej okay att gå utöver datat och försöka förklara det. Ehm, och, då, och då har man tydligt gjort att det har med världsbilder att göra. Mm. Det tycker jag skulle vara bra. Mm. Liksom. Men, men för om man, om man ska gå in lite mer på, på liksom, och bedöma på något sätt mm. eh, datat och, och som vi säger och förklaringarna. Så det finns ju. Eh, det finns ju så det ganska många som, som Greg Lyderman till exempel och som Anti Wright citerar som inte tror på uppståndet men han säger att det måste betraktas som historiskt belagt att Petrus och de andra lärjungarna hade upplevelser av den uppstånden med Jesus så att säga. Så erfarenheterna verkar ju... Ja, 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 det, det är jag helt ja, sin ägande att köpa också. Eller liksom äh, att, att argumentera för. Och, och även om vi då, och sen blir frågan så här med Graven som ju då är den andra stora data frågan så, så finns ju en argumentation som också Pannenberg har som, som ju inte är en, en särskilt liksom biblicistisk utan en ganska eh, kritisk eh, exeget. Han eh, pekar också på det här som som Antti Wright också pekar på, men att det var kvinnor som först var vid graven. Och kvinnor var inte betraktade som trovärdiga vittnen i domstolar och så här. Och det, det verkar konstigt att, så att säga, sätta dem som primära vittnen till den tomma graven. Och så. Mm. Ehm, och det finns andra aspekter man kan ta upp kring det där med som ja, att Josef av Mattea som sägs ha tillhört judarnas råd som begravde Jesus, alltså Sanhedrin som. Dömde Jesus till döden. Med, eller ja, anklagade honom för hädelse. Och eh, att han skulle vara en del av det. Det verkade ju också lite märkligt. att Man skulle att säga, tillskriva en, en representant för det rådet. En så positiv roll då. Mm. Vilket också skulle tyda på att han blev begraven.
1: Eh, I den här att inkänna grav som man kände till och sådär. Mm. Men, men av, de här två, eller av de här olika så är ju uppståndelse the appearances jag vet inte hur man ska säga så att Jesus Framträdande. framträdandena ja. och den tomma graven kanske de två mest prominenta men eh, vi skulle kunna diskutera dem lite i detalj och tänka mm. på hur vad det finns för olika förklaringar mm. för dem liksom och man tar det här med framträdanden först mm. så för jag skulle så här ja och liksom man behöver knappt ge någon caveat att vi ju inte liksom i närheten av kompetenta till att egentligen prata om det här men vi gör det ändå så det är ju premissen med vilken vi, vi spelar in den här podden men då skulle jag eh, tänka så här att om jag skulle ta en skeptisk approach till de här framträdena framträdandena så skulle jag tänka att det finns ganska många exempel på så här konversions erfarenheter och till och med visioner, alltså från alla världsregioner, men till och med från eh, icke-religiösa kontexter, alltså finns någon känd, man heter Köstler eller vad det var, som hade visioner när han omvände sig till marxismen. Så att han, han var liksom, så han trodde på revolutionen och så vidare, men så levde han samtidigt på ett sätt som inte var, var i enlighet med de idealen och så och den hämtade någon tjej någon kväll så här, och det var inte heller i enighet ideal, liksom, och såg över hos henne, och liksom var under så hade ångest, och han kände det här trycket av liksom dissonansen mellan hur han levde och vad han hade för ideal. Han hade någon typ av så här visionär erfarenhet som gjorde att han omvände sig till marxismen då. Och när man tittar psykologiskt på när den här typen av erfarenheter kommer fram så är det när... Människor är i väldigt pressade situationer, de, kanske de har en yttre press, eller det kan vara liksom under resor, fastor, hungersnöd, krig, den här typen av saker. Det kan också vara inre konflikter, att man har så här skuld eller olika saker som behöver lösas upp. Liksom så här. Och det är också så att det, det man upplever under de här upplevelserna då, är någonting som man tror helt och fullt på efteråt. Alltså det är inte så att man tänker så, och, och då tänker jag så här, om man ska ta NT Wright till exempel. NT Wright brukar säga så här att ja, men man kände till i det första århundradet att det fanns spöken och fanns olika visioner och så. Men hade, hade de första kristna liksom haft den typen av erfarenhet, då hade de bara sagt att ja, vi så Jesus spöka men det var inget än med det. Men det passar inte alls den här kategorin eller genren av upplevelser som är de här konversionsomvändelseupplevelserna. Därför att när man har genomgått en sån upplevelse, då tror man verkligen på det man har upplevt. Så det är ju fullt liksom konsistent med det beteendet och agerandet som de första kristna hade efter de här erfarenheterna, nämligen att de var villiga till och med att gå till döden för det här budskapet, att de hade haft den här typen av upplevelse. Och sen så kanske den upplevelsen hade liksom en ontologisk värding eller inte. Men det är intressant att man kan applicera den här kategorin av upplevelser som är komparativt studerbar eh, på de första kristnas upplevelser av Jesus efter uppståndelsen.
0: Mm.
1: Jag tänker ju... Eh, alltså
0: det är ju, det är ju intressant att ställa frågan om, om Jesus hade uppstått. Vad hade vi då väntat oss? <laughs> och eh, det här är vad vi hade väntat oss. Eh, så det är intressant att om Jesus hade uppstått så hade vi kanske inte väntat oss något mer än det vi har. Eh, det vi har kan vara kompatibelt åtminstone. Alltså, ja, Okej, okay. eh, erfarenheter av visioner och sådär kan vara... Så att säga, det finns analogier till det av olika menar psykologiskt och sådär. Och det finns ju några olika saker som ändå kan vara relevanta att säga i relation till det. Det ena är ju att det verkar vara flera personer som har det, det inte bara en person som har det. Och det andra är att jag får ändå intrycket av att det finns något starkare anspråk i de här erfarenheterna än i sådana här visioner av att, att se min döda mormor eller liksom mm. sådär ja, ja. det finns någon slags starkare komponent så, som är mer påtaglig så att säga. jag tänker mig att många har haft erfarenhet av att de har någon slags kontakt med en död person men det är så att säga en död person på mm. andra sidan det är, en, det, är, det är en aspekt som som
1: hör till det hela Mm. Så, ja. Men det är ju precis som du säger att det, Vad skulle vi förväntat oss om Jesus hade uppstått Och det visar ju egentligen att Eller jag tycker att liksom, Det kan ju lyssnarna lägga märke till också Att vid varje punkt när vi diskuterar det här Så kommer det finnas möjligheter Att anslutsättet en den eller andra förklaringen Beroende på vad man har för ingång till hela frågan så är man benägen att föredra en naturalistisk förklaring vilket såklart är någonting som det går att rationa, rationellt argumentera för och mot eh, liksom, men det blir en annan fråga, har man den ingången då, kanske man kommer vara mer benägen att ge den här typen av eh, psykologisk förklaring tänka att ja, men vi har ju redan en förklaring då behöver vi inte en övernaturlig förklaring om vi tar eh, tomma graven då, så mm. där blir det ju där blir det ännu mer liksom så här att vi skulle egentligen behöva vara lite mer kompetenta här. För att där skiljer sig ju auktoriteterna. Så den tomma graven finns inte i första korinterbrevet 15. Som är en tidigaste, det tidigaste vittnesbördet om händelserna kring Jesu död. Så där begravs Jesus och så uppstår han men det står ingenting om graven. N.T. Wright skulle säga att vi hade implicerat av att han begravs att graven är tom. Medan de som inte köper det skulle säga att det, det finns inte. Och då är det första vi har efter det Markus runt år 70, 40 år efter Jesu dog. Ehm, så så liksom den här frågan är lite svår för oss som inte är experter att avgöra. Ja, men nej, vi kan ändå reflektera över... Ja okej, men nu antog vi ju att de här uppståndsvisionerna eller de här mm. framträdandena hade skett. Men mm. med den tomma graven så kanske inte vi kan anta att denna historisk belagg på samma sätt. Ja just det, Nej, men
0: det vi kan reflektera kring är ju dels det som vi pratade lite om tidigare med Josef från Arametea och att kvinnorna vi, vi, det var kvinnor vid graven, och inte män och det har större signifikans än vad man generellt tror om man inte är medveten om hur ställningen var så att säga, för kvinnor och
1: deras vittnesmål i den tiden. Jag Men... kan, kan jag bara plocka upp den där för att det, det finns ett jätteintressant motargument från eh, citationstecken: andra sidan där som använder just det där som ett argument för att den tomma graven är en senare konstruktion. Och det är att Markus måste förklara varför alla de kristna, som i alla år, eller i många år, har varit kristna och trott på, eh, trott på Jesus och så vidare. Om det är så att den här tomma graven-traditionen är senare så måste Marcus förklara varför de aldrig har hört om den förut. Och därför avslutar han med att säga att, de, att kvinnorna såg det här men de var rädda och de sa det inte till dem. Och då blir förklaringen ungefär typ att ja, ni vet hur kvinnor är. De, liksom, de, de freakade ut och de sa inte till någon och det är därför ni inte har hört om den här traditionen tidigare.
0: Mm, Okej,
1: okay. ja, det, det är ju inte en
0: invändning som diskuteras. I Paulus brev och sådär. Vilket man kanske hade förväntat
1: sig om, om det var någonting som riktades mot. Ja men Paulus brev är tidigare så... Ja. Eller så vad var det som skulle diskuteras? Ja varför man inte har pratat om... om ja om traditionen inte fanns
0: så var det inte att diskutera. Men var inte poängen att eftersom traditionen inte
1: fanns så uppkom... Den här invändningen, eller? Så uppkom behovet hos Markus att berätta för de kristna varför de aldrig hört den här historien förut?
0: Ehh, jaha, okej. Okay. Men i de andra evangelierna så berättas det ju för de andra Petrus. Och, men de och är, är senare.
1: var fast det, det tid tidigt 15 år emellan. Jo, men alltså, det, är väl de här, det är väl just åren mellan, Alltså det är väl de här 20 åren då, mellan första korinterbrevet, kanske år 50, och Markus kanske var 70. Det är väl de 20 åren man tänker på. Så efter det så. Så då uppgår, tanken skulle vara i så fall att okay. den tom uppkommer i och med Marcus. Och för den saken skull att kroppslig, alltså betoningen på kroppslighet kommer liksom 20 år eller vad blir det, 20 år senare än det med Lukas. Men liksom att det, på Paulus tid i år 50. Så skulle inte den tradition finnas skulle vara argumentet. Mm. Okej, okay. jag trodde det fanns en invändning som man behövde bemöta. Men... Men, eh... Det är bara ett argument för vad som är primitiv tradition. Inte, liksom. mm. Men det som är intressant är att använda sig av kvinnorna just och deras tystnad mm. och så vidare. För att argumentera i princip emot vad man gör när man tar det här skandalkriteriet som man mm. använder när man pratar om kvinnorna. Mm. Att det är kontraintuitivt att det ska vara kvinnor just som hittade eller som hittade graven. Mm. Mm. Det som är intressant är att det liksom man i princip argumenterar mot den slutsatsen som man drar av det argumentet med att man redogör för datat på ett annat sätt. Liksom. Och det är väl hela tiden det som vi har försökt att belysa i den här podden. Och när vi har pratat om de här sakerna att man kan just i skillnad på själva datat och vilka förklaringar som man ger. Ja, absolut. Så och att de kommer bero på vad man. Vad man har för premisser och ingångar och så vidare. Mm. Precis.
0: Och, de, 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 men det blir ändå lite konstigt. Alltså jag, jag hänger inte riktigt
1: med. Varför är det ett problem för Markus men inte för Paulus? Paulus kanske inte kände till. Alltså det, den fanns inte än, den traditionen. Nej, i men så den, fall då. den fast du sa ju att traditionen uppfanns för att det var ett problem. Nej, 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 det är inte så jag Det Jag menar att det var ett problem, Marcus ville i så, alltså jag säger ju inget, men alltså den, det här argumentet skulle vara att Marcus konstruerar den tomograven tradition. traditionen så därför kan vi inte, som många bibelvetare säger, säga att det är liksom ett obestridligt historiskt faktum som är, har multiple attestation från de tidigaste källorna, utan det är en senare konstruktion. Och jag vet inte hur man spekulerar i varför Markus hittade på det här, men det skulle väl vara liksom någonting åt samma håll på varför man spekulerar att Lukas gör Jesu kropp så kroppslig just liksom med att äta fisk och så vidare i Lukas 24. Men, men argumentet skulle bara helt enkelt handla om att det är en senare tradition och man skulle peka på att det finns en, eh, att det finns en indikation att det är i själva berättelsen som Markus har som är varför han tycker att han har behov för att säga att kvinnorna inte sa någonting till dem. Därför att det förklarar för dem som hör hans evangelium. Mm, Okej, okay, så jag ja. dig,
0: om jag fattar dig rätt så Han har inte något behov av att, av att prata om en tom grav per se. Men när han ska göra det så måste han säga att kvinnorna inte berättade om det. Eftersom annars så fanns det något som ingen hade hört om. Så det var inte problematiskt att de inte hade en tom grav. Utan utan det problematiska var att det fanns en tomgrav
1: som man inte hade hört talas om. Nej, alltså man måste ju, om, man, om teorin ska flyga, så räknar jag med att man måste komma med något skäl för varför Markus känner behov av att konstruera en tomgrav Och då kanske mm. man inriktar sig, till exempel i första Korintherbrevet 15, så kan man göra två olika läsningar av vad som egentligen är frågan som Paulus diskuterar. Mm. Så man kan antingen läsa det som att det finns de som säger att det inte kommer finnas någon uppståndelse överhuvudtaget. Man kan också läsa det och översätta texten lite annorlunda och säga att då översätter man Paulus till att han säger ungefär ni tänker att det inte finns någon uppståndelse av döda kroppar. Och så läser man ganska mycket in i att de här som Paulus argumenterar mot ändå döper sig för döda släktningar. Och att liksom deras hånande invändning mot uppståndelsen att Jaha, hur skulle de dödas kroppar uppstå? Vad ska de ha för kropp då? Och så gör Paulus den här uppdelningen i Soma, Pneumatikon och så vidare. Liksom att, de är, att det finns en andlig kropp och så vidare. Så man kan antingen läsa det som att det finns... Att Paulus argumenterar mot dem som inte tror på någon uppståndelse alls. Eller så kan man läsa det som att han argumenterar mot dem som tror på en endast andlig uppståndelse. Och jag vet inte om det är skillnad på det, på det perspektivet och det som betonar liksom att det fanns en viss doketism du, du, duke, liksom i den tidiga kyrkan. För det verkar inte för mig som att det är samma sak att tänka sig att Jesus inte hade någon kropp överhuvudtaget. För det fanns för agnostiker som tänkte att Jesus aldrig hade en fysisk kropp. Och det är väl doketism. Jag tror att det, det argumentet som jag har redogjort för nu tänker sig att det fanns en tradition bland de första kristna som trodde på en andlig uppståndelse men inte en fysisk. Och vi tror att det är de som håller sig den här positionen skulle mena att det är den som är konsistent med Filon och Josefus. Och att Paulus då känner behov för att argumentera mot det redan i eh, första Korinther 15. Men att sedan Marcus och Lukas utvecklar sitt, sina evangelie-narrativ för att motarbeta den här strömningen inom de tidiga kristna. Då. Så att eh, Markus kommer med den tomma graven. Och det är en ny tradition och han eh, har därför ett behov av att förklara varför de kristna, kristna som hör hans evangelium inte har hört dem här tidigare. Och, och Lukas lägger till ytterligare saker som att Jesus åt fisk och så vidare. så Det skulle vara argumentet typ. Just det. Men det blir ju också vad uppståndelse
0: betyder i första Korinthusbetet 15 när det står att Jesus dog och uppstod och visade sig för Petrus och sen sådär, de andra. Eftersom, där skulle ju en till Wright göra gällande att det för en, en judisk, i en judisk kontext så är det materiellt också. Och i så fall så blir det ju, by implication, att kroppen
1: inte är kvar mm. i graven så att säga. Precis, det här skulle vara liksom... Som att det, det här skulle vara att argumentera helt emot det N.T. right gör i Resurrection and the Son of God. Hur han... Ja, det du sa. Det där. jag sa till ja, där precis. Ja, det, det, det. det skulle vara två motsatta perspektiv ja, Exakt, exakt. Mm.
0: Ehm, Och eh, så att då blir ju frågan om vad, vad, vad betydde uppståndelse för de
1: judiska, de judikristna helt mm, mm. mm. för det finns ju liksom så här i... I så alltså finns i, i, i matyrom liksom, böckerna, vad alltså, som böckerna och så vidare. Det finns i de olika apokalypserna så finns det en, verkar finnas en tanke om dom. Eh, och alltså evigdom liksom så här. Men ja, och det, så igen, det, det är en svår fråga att avgöra. Men jag undrar om inte det finns eh, att man så, så här. Är det verkligen, för, för, för Daniel, alltså när Daniel pratar om att de, de som sover ska väckas upp. Det är ju det tydligaste man har i gamla testamentet som man kan plocka upp och sedan göra till en uppståndelsetro. De dödas liksom fysiska uppståndelse, liksom så här. Så det blir ju helt enkelt en fråga, om man vill utvärdera den här frågan får man sätta sig ner liksom med N.T. rights liksom tegelsten där och så får man hitta de som har den motsatta teorin och så får man liksom kolla på vad som redogör för källorna bäst. För det är ju för det, det, det blir ju en extremt central fråga eh, om man ska utvärdera hela det här uppståndsargumentet. Det ser man ju av strukturen i, i rights argument. Det är därför lägger sig så mycket tid på, på just det här för att det, det blir en kärnpunkt. Liksom. Just det. Men, men
0: den här tanken som finns vid den tiden om att vid tidens slut så ska alla uppstå. Och det är så att säga det som är uppståndelse Tron i den judiska kontexten. Tänker du att det är så att säga en disputed question om det där är en kroppens uppståndelse eller bara en...
1: Ja, det en... tänker jag är en disputed question om det är så glasklart som Entry Wright säger det. För att eh, på vad jag förstår så finns det tankar om, liksom det finns så här väldigt grekiska tankar om att man kommer leva evigt i någon typ av såhär så ent ent right som... men,
0: men, menar jag att de som pratar om uppståndelse de har den förståelsen eh, så sadducerna tror ju inte på något liv efter döden ja. ens liksom. eh, eh, så att det är inte så att alla tror så här det är också en av hans poäng i en teori right, att för de kristna är uppståndelsen väldigt central den, liksom, och den, den får en mycket tydligare kontur än vad den hade i den judiska det fanns liksom, fanns som tematik men det var inte alla som trodde på den och, och den var lite luddigare i kanterna typ, så förstår jag honom mm. eh, och, men i den kristna förkunnelsen så blir den väldigt central och så blir den här liksom, sätt, tvådelade uppståndelsen i Jesu uppståndelse som en händelse i historien och sen uppståndelsen som det som händer vid historiens slut mm. så att säga, som de mer skulle motsvara den, mm. den judiska eh, motsvarigheten så att det, mm. eh, ja, hur som helst det, det verkar kanske så om vi ska börja liksom wrap it up lite grann kanske, så, så äh, ähm, ja kroppens uppståndelse var i alla fall en viktig, <laughs> viktig bekännelse för de tidiga kristna. Äh, och äh, äh, ja, den, den, äh, det, det, det är ju också lite intressant som N.T. Wright talar om att det inte så... Han, han citerar Sanders då som hävdar att som han upplever att de första kristna försöker beskriva en händelse som man inte riktigt har språk för då. Eh, när det var karaktären på uppståndelse eh, kroppen så att säga. Och så. Men, eh, men eh, man kan ju fråga sig varför det blev så viktigt för de första kristna. Att det var en kroppslig
1: uppståndelse. Liksom. Mm. Eh, om det inte var viktigt så att säga i en judisk kontext. Mm. Eh, Precis. Mm. Ja, så sammanfattningsvis då ska vi göra så att nu har vi ändå, jag tycker ju det är roligt när vi får så här lite olika roller och så de här, jag har försökt nu komma med lite skeptiska motargument till en del av de här välbekanta restomangen som till exempel N.T. Wright har fört så det är inte nödvändigtvis min egen position utan jag bara tycker det är kul att liksom gräva lite i hur man kan problematisera de här sakerna så om jag, så mitt slutord, du kan ta det slutord som du tycker är viktigast, mitt slutord skulle vara i så fall att ge liksom en då ett alternativ till NT rights läsning som kan provocera lite och som man kan arbeta vidare med och så. Och det skulle vara så här, NT Wright säger att den bästa förklaringen som redogör för allt datat för hur de första kristna fick sin tro är att Jesus faktiskt uppstod från de döda. Och då undrar jag så här, absolut så om man tilldelar den kristna tronen hög liksom sannolikhetsgrad eller att man är disponerad till att tro på den så tycker jag att det är rimligt. Men om man inte delar den, hur ska man tänka då? Då tänker jag att det vore mer rimligt att tänka sig att den bästa förklaringen är att det här narrativet om Jesus är så pass kraftfullt att det antingen är konstruerad Helt enkelt för att de första kristna hade en agenda med det. Så det är välbekant hur man konstruerar narrativ, så liksom kraftfulla narrativ för att man ser någon typ av vinning i det. Eller, och det är ju, blir ju väldigt komplext då, att det är faktiskt också är möjligt att tänka sig att ett sånt här narrativ kan vara liksom delvis självgenererande. Alltså man tänker sig hur liksom, om man kopplar ihop mänskligt minne och hur bristfälligt är med hur vi kan ha olika så här radikala upplevelser och gruppdynamik och så vidare då tänker jag i alla fall att om man nu då vill ha en sån här naturalistisk förklaring på hur uppståndsutron uppkom så skulle det vara en bättre förklaring att tänka sig att det här narrativet har helt enkelt uppkommit av historiska tillfälligheter bit för bit och blivit självförstärkande Ja, nu antar jag att jag ska kommentera på det här. Nu behöver vi inte det, du kan komma med slutord. men Du kan också kommentera. ja men ja.
0: Jag tänker att den första är inte trovärdig att de hittar på det. Men, men den, andra är, och den andra är ju möjlig och den är väldigt den är ganska svår att liksom falsifiera. Och så men, mm, men, 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 men en sak som man ibland gömmer bort i det här är ju Paulus omvändelse. För han blir ju en extra liten Bonusgrej i det här. Och han, han, har ju inte, han är ju psykologiskt inte alls predisponerad för att börja... Han har inte några känslomässiga bindningar till Jesus personen. Han har ju en känslomässig aversion mot den kristna rörelsen. Och har en vision som gör att han blir en apostel i den tidiga kristna kyrkan. Och när jag ska koppla ihop de sakerna så blir det enklare att tänka att det har en en övernaturlig grund- än att det är ytterligare ett exempel- på en naturalistisk process- som genererade den största liksom, ledaren- då, nästan i Monundar- Petrus och så. Men det är en kommentar till det du sa. Och i övrigt så tycker jag att- eh, kristna behöver- det är bra om man liksom läser- lite mer exegetik tycker jag. Och jag tycker att det kan vara ganska befriande- att som N.T. Wright säger- bara för att man... Han ja, tar ju det här exemplet på Wittgensteins poker. När Wittgenstein bråkar med popper. Alltså två filosofer som bråkar. Och det var en massa människor där. Man vet inte vad som hände. Men någonting hände med Wittgenstein som blev arg och lämnade. Så surface... alltså att Det finns en orimlig syn på Bibeln. Som är att den ska vara liksom detaljerat korrekt. Och det skapar bara problem. Så att säga. Och då det tror jag att man mår bra av att lämna. Och då, då kan det bli mer det är intressant. Och så tycker jag att man ska närma sig kritiken, Man ska vara medveten om de olika filosofiska aspekterna. Inte böja sig rakt av under en naturalistisk hegemoni som det ändå har funnits. <laughs> så. så då tror jag det kan bli intressant. Mm. Okej,
1: okay, då får det vara allt som vi har med den här gången. Jättestora frågor men förhoppningsvis så finns det något perspektiv som kan vara intressant att ta med sig. Vi hade ett ganska varierat samtal idag. Vi har varit kort inom många olika saker, men vi hoppas att det gick att hänga med ändå. Men berätta gärna för mig och Kristoffer hur det går för oss att vara podcastvärdar också. Det är nog feedback som vi behöver höra, så hör av er på vår Facebook-sida. Och kom gärna dit också för att diskutera sakfrågorna med oss, de sakerna som vi tog upp idag till exempel. Det är bara roligt. Tro och förnuftpodden produceras i samarbete med tidningen Dagen och Usanus. Vi har varit Kristoffer Skogholt och mig Rikard Dahl. Tack för att ni lyssnade och vi hörs nästa gång.